0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von 10 Minuten mit heute mit Professor Dr. Roland Habenberg aus Frankfurt, genauer gesagt vom Fabenius-Institut. Was genau das ist, wird er euch gleich selber erklären. Lieber Roland, schön, dass du da bist. Und Hallo Pia, danke für die Einladung. <lacht> Könntest du dich ganz kurz vorstellen und deinen Werdegang so ein bisschen skizzieren?
1: Ja, schwierige Frage, wenn man 55 ist und schon einen längeren Werdegang hat, das kurz und knapp zu beschreiben. Aber fangen wir mal damit an. Ich komme aus Münster, nur eine Autostunde entfernt hier von Bochum und habe dort auch angefangen zu studieren. Und zwar damals Völkerkunde, wie das noch hieß. Inzwischen Ethnologie oder Sozial- und Kulturanthropologie. Nachdem ich dort studiert hatte, zwei Jahre, bin ich nach Berlin gewechselt und habe dort dann auch viele, viele viele Jahre verbracht, ich glaube insgesamt zehn Jahre bis zur Dissertation und von dort aus ging es dann weiter über Heidelberg nach Tübingen und schließlich bin ich irgendwann vor sechs Jahren in Frankfurt gelandet.
0: Mhm. Was machst du in Frankfurt gerade?
1: In Frankfurt bin ich Professor für Sozial- und Kulturanthropologie und leite aber auch das Frobenius-Institut.
0: Okay. Kannst du einmal kurz sagen, was ihr da macht?
1: Probenius-Institut ist so eine unabhängige Forschungseinrichtung wie so ein Max-Planck-Institut. Okay. Und es hat zum einen sehr viele und alte Archive, die im letzten Jahrhundert zusammengestellt worden sind. Also Fotoarchive, Nachlassarchive, Felsbildarchive, okay. Sammlungen und sowas. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wir dort eine ganze Reihe von empirischen Forschungen machen, vor allen Dingen in Afrika, okay in Asien und in Australien und zwar sowohl von Ethnologen als auch Archäologen und Historikern.
0: Also ein ganz bunter Mix. Ja. Warum hast du dich für dein Fach entschieden?
1: Als ich mit dem Abi fertig war, bin ich viel auf Reisen gewesen, unter anderem in Südostasien und ich hatte mich zuvor, als ich losgefahren bin, für Biologie beworben, für einen Studienplatz und wollte das unbedingt machen. Aber in Südostasien, genauer auf der indonesischen Insel Sulawesi, habe ich eine Ethnologin kennengelernt, die dort über Boat People arbeitete. Das sind Leute, die auf einem See leben, auf ihren Booten, die wie Häuser sind und dort vom Fischen leben, genau. Und das hat mich so fasziniert und gleichzeitig war ich so frustriert mit dieser Rolle als Tourist und Backpacker, der eigentlich gar nichts versteht, weil er die Sprache nicht kann, weil er nirgendwo sich irgendwo länger aufhält, weil er nicht nah an die Leute rankommt. Und dann dachte ich mir, ja, das wäre es für mich. Also die, dieser Beruf hört sich spannend an, nach dem, was ich da gesehen habe. Und es bietet mir die Möglichkeit, mehr über Menschen zu erfahren.
0: Und was sind dann deine Forschungsschwerpunkte, die sich in den letzten Jahren herausentwickelt haben?
1: Wir Ethnologen sagen immer, wir haben so... Wie alle Menschen allerdings zwei Standbeine. Aber das eine Standbein ist so das regionale Standbein. Und da habe ich mich vor allen Dingen auf Indien und auf Kirgisistan mhm. spezialisiert, habe dort also viele Jahre Forschung gemacht. Und das andere Standbein ist immer so das thematische. Und das richtet sich größtenteils einfach auch nach dem, was in diesen Ländern wieder besonders wichtig ist. Hier in Deutschland versteht man zum Beispiel nicht unbedingt, warum ich mich für Verwandtschaft begeistere, Verwandtschaftstermini, Verwandtschaftsbeziehungen. Aber gerade in Indien als auch in Kirgistan ist das extrem wichtig. Und das Gleiche gilt für Religion, das ist so mein zweites großes Themengebiet. Und das Dritte, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine Faszination für Getreide.
0: Ja, das ist ja auch Teil deines Vortrags und sehr spannend. Kannst du das einmal kurz zusammenfassen?
1: Wow, okay. Streck sozusagen, ja. Ich möchte drei Forschungsprojekte vorstellen, in denen es um Hirse, Reis und Weizen in Südasien, also speziell in Indien und in Zentralasien, speziell in Kasachstan geht. Und in diesen Forschungsprojekten arbeiten wir mit Archobotanikern und Ethnologen zusammen, aus Holland und aus Deutschland. Und wir versuchen, die kulturelle und soziale Dimension dieser Getreidesorten zu verstehen. Speziell, warum sie mal einen großen Aufstieg haben und zur Grundnahrung werden und dann plötzlich wieder in Vergessenheit geraten und vernachlässigt werden. Und diese Dynamik von Aufstieg und Niedergang von Getreide durch die Zeit, darum wird es unter anderem gehen.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass du deinen Vortrag kurz für uns zusammengefasst hast. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast und dich hier kurz zehn Minuten mit uns hingesetzt hast. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß bei deinem Vortrag gleich und danke, dass du da bist.
1: In danke auch für das nette Gespräch.
0: Bis zum nächsten Mal.